0: Luchonestime Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 939 de Luchonestime. Hoy es domingo y vamos a compartir algo que seguramente ya has escuchado muchas veces y que podría no ser del todo claro o lo has escuchado tantas veces que quizá ya te da igual, no es como que de todo tu agrado, o no le hemos encontrado el medio del asunto. No hemos descubierto lo importante que es el tema del que el día de hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar acerca del de poder de la actitud. Cada uno de nosotros tiene una actitud diferente. No vamos a decir ni a criticar si no es buena o si es buena o como sea. Todos tenemos una actitud. Y la actitud que nosotros tenemos es la que nos va a ayudar a poder tener mejores resultados, a salir de las situaciones en las que nos encontramos, a superar los retos, a superar los obstáculos, o bien es la misma actitud la que hará que nos sintamos perdidos, acabados, acomplejados, como si nada funcionara, de repente de una forma en la que, ah, oh, no sé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Te suena familiar? Principalmente vamos a hablar de la actitud en las ventas. Ya sabes que hemos estado ya hablando completamente de ventas, de los beneficios de ser un vendedor, de cómo podemos vender más, de las formas a través de las cuales podemos también conectar mejor con las personas y ganarnos su confianza. Durante el episodio de hoy te voy a compartir también cinco elementos que nos van a ayudar a que tengamos una mejor actitud, a que las personas nos vean con una mejor actitud y de esa manera podamos aumentar la confianza que tengan en nosotros porque así es como esto va a estar funcionando. Entre más confíen en ti, más te van a poder comprar. Entre más confíen en ti, más cerca de ti van a querer estar. Si no confían en nosotros, sencillamente no van a querer estar ahí. Y es la confianza lo que hará que nos puedan comprar o que no nos puedan comprar. Será la confianza que les generemos el que los invite a que nos recomienden o a que no nos recomienden, a que por el contrario digan ¿Sabes qué? No, con Josué no vayas porque la verdad hace esto, esto y aquello. Y no es bueno, no es sano para tu negocio. Vamos a comenzar. Algunos de estos puntos los tomé del libro, ¿Qué es lo que la gente que tiene dinero compra? Vamos a dar comienzo con nuestro episodio. Tú podrás tener todo el conocimiento, podrás tener toda la habilidad, podrás tener todo el talento, podrás tener la mejor capacitación, podrá ser el mejor en algo, sin embargo, sin una actitud positiva, sin una actitud que te ayude a entrar en contacto con las otras personas, a ayudarles, a servirles, a mostrarles que te interesan ellos, no nos va a servir de prácticamente nada el hecho de que sepamos tantas cosas. Es la actitud la que nos empezará a abrir puertas. Y para que podamos tener una mejor actitud, para que podamos nosotros empezar a sentir que lo que está ocurriendo, que lo que estamos haciendo va por buen camino, debemos de amar lo que estamos haciendo. Una de las herramientas más sencillas para tener una buena actitud ante lo que estamos haciendo es que amemos lo que estamos haciendo, pero... Si por otro lado no nos gusta, no nos sentimos cómodos, parece que esa tarea, que esa actividad es lo peor que nos pudo haber pasado o algo similar, simple y sencillamente nuestra actitud no va a ser muy favorable, nuestra actitud no va a ser la mejor. Y si no tenemos una buena actitud, si nosotros no estamos buscando ayudar, buscando servir a las personas, va a ser muy complicado que nos quieran comprar. Si solamente queremos sacar agua para nuestro molino, no, no se va a poder, no va a ser tan sencillo, nos va a costar demasiado poder llegar a cerrar una venta. ¿Por qué? Porque las personas no están confiando en nosotros. Otra de las ventajas que tiene el contar con una buena actitud, o bueno, antes de hablarte de una buena actitud, quiero decir que la actitud como tal, sea la que sea que tengas, se contagia. ¿Sí? Si tú eres una persona que tiene una actitud positiva, que está alegre, que busca verle el lado positivo a las cosas, que está en busca de las soluciones, oye, se presentó un problema, perfecto, ya está, no vamos a hablar más del problema porque eso no lo va a resolver, empecemos a buscar la solución. Esa actitud que tú tienes va a contagiar a las personas que estén a tu alrededor. Ahora, si tú, por el contrario, dices, ay, ah, es que hay un problema y esto es algo que ya no podemos hacer nada, definitivamente esto es lo peor, no hay, no hay nada que hacer, que eso es otro episodio que vamos a hacer más hacia adelante, no hay nada que hacer, entonces las personas a tu alrededor pues van a contagiarse también de esa actitud y van a estar en la dinámica de, no, no tenemos nada que hacer, no podemos hacer otra cosa, no nos queda más que ya dejarnos ahí y que pase lo que tenga que pasar. Eso también se contagia. Claro, si tú tomas la actitud en la que vas a buscar la alternativa, vas a buscar la solución, en la que te vas a comprometer contigo para encontrar la forma de resolver lo que sea que esté pasando, te aseguro que también lo vas a contagiar. Y esto es muy padre, a mí me pasó una gran cantidad de veces que cuando mi equipo de trabajo veía su cuota, se la compartía, muchos decían, ah, no jefe, es que ahora sí se la volaron, ahora sí nos pidieron mucho, esto va a ser muy complicado. Por el contrario, mi postura siempre era de decirle ¿saben qué? Vamos a encontrar cómo sí lo podemos hacer, vamos a desmenuzar esta cuota que nos acaban de, de poner, Vamos a dividirla en semanas, vamos a dividirla en días, incluso vamos a dividirla por horas. Vamos a ver qué es lo que tú ocupas para que lo puedas alcanzar y esto en lugar de ser una situación que nos complique nuestra existencia, nos ayude a estar mejor. Sea más sencillo. Ahora que ya hemos hablado algunas cosas acerca de la actitud, me gustaría que pasemos a estos cinco puntos que te quiero compartir de cómo podemos mejorar nuestra actitud, cómo podemos vernos y sentirnos, sobre todo con una actitud de esas, como te he dicho en el proceso, en la metodología Amigasa, que es con la cual yo te enseño a que tú puedas mejorar tus ingresos, a que puedas cambiar la cantidad de dinero que estás ganando, a que definas cuánto quieres ganar y lo puedas conseguir como vendedor, como supervisor, como jefe de ventas, como gerente de un área. Ahí lo tenemos y la primer, el primer punto de esta metodología es la actitud de campeón. Hoy vamos a ver cómo podemos también construir esta actitud de campeón. La primera cosa que debemos de tener bien, bien clara la primera herramienta de la que vamos a echar mano es, recuerda que en el mundo de las ventas, la actitud a menudo es más importante que los hechos. La actitud. ¿Y qué es la actitud, Josué? La actitud es el cómo reaccionamos ante las situaciones. La actitud es el manejo de nuestras emociones, es el cómo nosotros pensamos podemos también anticiparnos a ciertos hechos. En ventas y en cualquier parte de la vida, el cómo reaccionamos a lo que nos pasa es mucho más importante que lo que realmente nos pasa. Hacía yo un TikTok hace unos días donde tendemos a exagerar nuestras reacciones. A lo mejor la falla fue, o la situación que se presentó, fue una situación minúscula y tú haces un drama ahí como que te tiras al piso, casi casi a hacer berrinche, como si hubiera sido el acto más cruel o, o el error más grave que pudo haber pasado. Y mira que sé de lo que te estoy hablando porque algún periodo de tiempo de mi vida y alguna que otra vez mi actitud llega a exagerar demasiado las cosas. Oye, alguien llegó a punto de venta, algún, algún miembro de mi equipo llega con el equipo, con el cabello teñido de u, otro color, y ¡oh! ¡exalto en ira! Porque no debía de llevar el cabello teñido de ese color. ¿Mm? Ok, Josué, es una violación al reglamento, es una situación que está eh, fuera de lo que tendría que ser. Aplica lo que el reglamento te diga y se acabó. ¡No! ¡Josué hace pancho! Y Josué grita y zapatea y dice que cómo se pudo hacer eso. Blah. Hizo una tormenta en un vaso de agua. ¿El problema lo ameritaba? No. ¿La situación era para reaccionar de esa manera? No. La actitud que asumió Josué en ese momento fue una actitud completamente fuera de lo que tendría que ser. Y eso pudo provocar que esta persona se enojara, se enfadara, dijera, ¿sabes qué? bueno, ahora no voy a vender, ahora voy a bajar a mis, mis indicadores, ahora te voy a llevar la contraria, etcétera. Son cosas que muchas veces nosotros provocamos con nuestra actitud. Antes de reaccionar, antes de dejar que nuestra lengua se suelte, vamos a inhalar tranquilamente, exhalar, Inhalar, exhalar un par de ocasiones y enseguida, un poco más tranquilos, un poco más serenos, podremos dar respuesta o podremos decidir qué es lo que va a ocurrir. No demos rienda suelta a nuestra emoción ni a nuestro ímpetu, porque eso lo que va a provocar es que simple y sencillamente nos mostremos con una pésima actitud. Y no queremos eso. La actitud, como te dije hace un momento, va a generar confianza. Y ocupamos generar confianza para que nos compren. Entonces, cuidemos la actitud con la que estamos trabajando. Hay que recordar que es muy importante, a menos en nuestro negocio como vendedores, tener una actitud proactiva, tener una actitud de ayuda tener una actitud de servicio, buscar que mi cliente se sienta la persona más importante, que sea el que esté pendiente de lo que está ocurriendo y sienta que para ti, él o ella es lo más importante. La segunda cosa que tenemos que hacer o que tenemos que tener en cuenta, tu actitud va a demostrar la disposición que tienes y el ánimo que tienes para llegar con un cliente en una negociación y llegar a algún acuerdo. Si llegamos a ver a un cliente con una postura y con una actitud de yo las puedo todas y no voy a bajar nada, no voy a cambiar una sola cosa del acuerdo ya traes tú las disposiciones y lo que quieres, definitivamente eso no va a jalar. Eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la forma en la que llegamos, la actitud con la que vamos, no es la de generar una negociación. Nosotros vamos a quiero que ocurra esto. Y se acabó. Por el contrario, cuando nosotros llevamos lo que queremos lograr, lo que queremos conseguir dentro de una negociación, y traemos parámetros de negociación, sabemos que podemos ceder en algunas cosas, en otras no, traemos unas peticiones en las que queremos que la contraparte también pueda ser más flexible, podremos llegar a algún acuerdo. Es muy complicado, muy complicado que tú logres una negociación si vas en una postura cerrada, si tu actitud es de, si no me dan esto, no hago nada, posiblemente, no termines cerrando ninguna negociación porque a nadie nos gusta que nos lleguen a imponer. El objetivo de una negociación es que nos podamos sentir que ganamos en ambos sentidos, que tú ganaste, que yo gané, que estamos aquí listos para encontrar una solución que nos pueda beneficiar a los dos. Por lo tanto, debemos de cuidar mucho cómo Vamos, ¿cómo llegamos? Nada de llegar de prepotentes y de aquí mis chicharrones truenan y de tú no sabes, aquí el único experto soy yo porque nos puede salir el tiro por la culata. Hagamos de la negociación la oportunidad para conocernos, la oportunidad para mostrarle a quien tengo enfrente que me interesa lo que él o lo que ella esté buscando y que quiero brindarle la mejor atención, que quiero entregarle el mejor producto o el mejor servicio. Tercer punto. Comunícate con seguridad. Una de las cosas que va a ayudar a que las personas vean que tienes una buena actitud es que no estás titubeando, es que no estás divagando, que no estás cantinfleando, decimos en México, que dices las cosas con las herramientas, con los elementos, con la fundamentación que se requiere y por lo tanto transmites confianza. Una de las cosas que muchos vendedores no hacemos, me incluyo de hace algunos años, es el hecho de no preparar nuestras entrevistas de venta, no preparar nuestras visitas con nuestros clientes, ir, a, a ver qué sale queriendo improvisar y cuando tú vas a improvisar a una negociación, el resultado que vas a tener también va a ser improvisado y te aseguro que no va a ser el resultado que tú quieres en la gran mayoría de los casos va a ser un resultado que te va a dejar a lo mejor muy insatisfecho y tú en el fondo vas a saber que quedaste así porque no preparaste tu entrevista cuando tú te preparas, cuando tú vas con la certeza de lo que quieres, las personas van a creer en ti. Las personas van a interesarse en ti. Y eso ayudará a que generes confianza. Preparar tu presentación de ventas no consiste también en llegar y decir, hablar, 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 hablar y querer marear al cliente. No. Dentro de tu presentación, dentro de tu preparación, vas a llevar una serie de preguntas con las que te vas a apoyar para investigar, para indagar si tu producto tu servicio satisface las necesidades de tu cliente, si está buscando eso que tú tienes, si cumples con la calidad, si cumples con el servicio, con los tiempos de entrega, con las garantías, con todo. Eso te va a servir. Y conforme tú vas haciendo preguntas, vas indagando en relación a lo que tu cliente requiere, a la persona que tienes ahí requiere, vas a encontrar que ellos se van a sentir en confianza contigo porque estás buscando cómo darle solución al problema que tienen. Asegúrate de comunicarte con seguridad. Asegúrate de que estás preparando cada uno de tus encuentros de ventas ya sea de seguimiento, ya sea de primer contacto, que siempre estés con las herramientas que te ayuden a no ir a ver qué sale, sino que tengas bien claro cuál es el objetivo que vas a cumplir con esa reunión. Cuarta situación, cuarto punto que te va a ayudar a que te muestres con una buena actitud, a que te muestres con una actitud proactiva, y es que reconozcas tus errores. Sí, reconoce tus errores. En ventas nos llega a ocurrir más de una ocasión y con más frecuencia de la que esperamos, el que cometemos alguna falla, el que cometemos algún error, el que decimos algo impropio, el que a lo mejor se nos van las cabras al monte y confundimos un precio, confundimos un beneficio, eh, nos saltamos a lo mejor alguna política, pasa algo. Tú y yo conocemos muy bien de todos los errores que hemos cometido. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Admite inmediatamente y honestamente que te equivocaste. No quieras echarle la culpa a alguien más. No quieras querer tapar el sol con un dedo y darle vueltas y querer, sobre todo, culpar al cliente. Hacerlo sentir responsable, porque eso no te va a ayudar. En cambio, si sí, te equivocaste, dijiste un, un precio mal, estableciste una política de entrega que no era la adecuada, te confundiste en el margen de descuento, lo que sea que haya pasado, admite tu error y busca corregirlo en ese momento. Oye, me acabo de dar cuenta que te di el descuento que correspondía a un cliente mayorista y tú me estás comprando apenas 10 unidades y te di el descuento de un cliente de mil. No me va a ser posible sostenerte este descuento. Lo que puedo hacer es, mira, vamos a establecer un plan de trabajo para que tú me estés comprando 10 unidades, 10 unidades con frecuencia y posiblemente o me aseguraré de que te pueda conseguir a lo mejor un 1 o un 2% mayor de descuento al Precio que normalmente los toca o bien, ¿sabes qué? Te di el precio que no correspondía. Lamento mucho esto. En verdad, quiero trabajar contigo. Te pido que me disculpes porque por la emoción que despertó el que estemos aquí y estemos a punto de cerrar este negocio, tuve una confusión. Lo lamento. Bien claro, directo. Es mucho más sencillo corregir el error justo cuando lo cometes que lo quieras corregir uno, dos, tres, una semana después. No se va a poder. Va a ser muy complicado. Puedes perder la confianza del cliente por completo. ¿Y sabes por qué la vas a perder? Por la simple y sencilla razón de que el cliente confía en. Ya tú le diste un precio o le diste una condición comercial y a la hora de la entrega llegas y les dices, ¿sabes qué? Fíjate que no, que no es así, eh, que te di mal el precio y bueno, ahora aquí está tu factura, aquí está tu nota y es tanto. A mí me ha pasado más de una ocasión. Por ejemplo, voy a recoger ropa y estoy revisando ¿no? toda la ropa o los cobertores y se me pasa uno. Y vengo y cuando ya vuelvo a contar, resulta que en lugar de cobrar 5, cobré cuatro. En ese momento, le marco al cliente y le digo, oye, fíjate que ahorita que llegué a tu casa a recoger tus cobertores, resulta que eh, conté 4, vienen cinco. aquí están las fotografías, el precio que te había dado no va a ser este, va a ser tal. O cuando ya lo metí a lavar y después me di cuenta, digo, cometí una falla, te voy a respetar el precio porque ya te lo, te lo di. Y en la siguiente, pues, lo único que te pido es que sigas siendo cliente de nosotros. Hay formas y hay alternativas que nosotros podemos tener. Saludos, Becky, que estás viendo la transmisión. Ella fue mi ejecutiva hace algunos años. Muchos saludos, placa, Que estés muy, muy bien. Vamos con el punto número Cinco, de cómo podemos tener una buena actitud, o cómo podemos mostrarnos con una buena actitud. Este es uno de los errores que cometí por más años, no fueron días, por más años. Y no fue hasta que un grupo de compañeros y compañeras de trabajo me sentó y me dijo, aquí la estás regando, todo lo demás puede estar muy bien, pero aquí... Tú la estás regando. Y ese error cuál es? Cuida el lenguaje que utilizas. Nunca hables con palabras altisonantes o en tonos agresivos. Yo usaba muchas groserías. Demasiadas groserías para expresar. De hecho, si tú escuchas los primeros episodios de este podcast, te vas a encontrar con que en más de un episodio digo algunas cuantas. Leperadas, que ya había yo pues trabajado, y si no, mis episodios hubieran sido de grosería tras grosería tras grosería, porque esa era la forma en la que, según yo, me podía comunicar y que no encontraba verbos, adverbios o calificativos para poder describir lo que yo quería si no era con palabras altisonantes. Nos vemos muy. Pránganas, muy jodidos, muy faltos de lenguaje. Nos vemos muy muy mal cuando en nuestra comunicación estamos usando palabras altisonantes. Tengamos cuidado de esto. Me queda claro que a lo mejor entre compañeros, entre amigos, entre compas, si te hables de güey, no mames, qué pendejo y cosas así, Sí, o sea, puede ocurrir. No me censuren redes sociales. Era solo un ejemplo. Cuando ya estás con, con tu cliente, cuando estás con un prospecto, cuando buscas una sana convivencia para que demuestres una buena actitud, lo que menos debes usar son palabras altisonantes, sobre todo dentro de una negociación. Por más confianza que tengas con la persona que estés negociando, no uses palabras altisonantes. Ten cuidado de tu lenguaje y eso hará que te veas, además de muy profesional, que te puedas comunicar de manera adecuada porque nunca sabemos cómo está la persona con la que estamos hablando, si ha tenido un mal día, si está irritable, si está como que... Eh, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Y uno le salta con una palabra altisonante y se puede ahí armar la cámara húngara, ¿verdad? Se puede eso salir de control. Por lo tanto, no usemos estas palabras. Por el contrario. Vamos a educarnos, vamos a indagar cuáles son las palabras que puedo usar dentro de una negociación. cuando Las palabras que puedo usar cuando tengo a mi prospecto, a mi cliente enfrente y de esa manera generarle la confianza que él o ella necesita. Recuerda que para nosotros lo más importante es generarle confianza a nuestros clientes. Generarle confianza a nuestros clientes. Sin confianza no compran. Solamente le compramos a aquellas personas en las que confiamos. Y si nuestra actitud no es aquella a través de la cual puedan confiar en nosotros, te aseguro que no lo van a hacer. Además de estos cinco puntos, ¿qué nos puedes compartir tú a través de los mensajes, a través de los comentarios, que nos podrían ayudar a tener una actitud que nos ayude a vender? Porque al final de cuentas, lo que queremos como vendedores es vender más. Y para vender más, nuestra actitud tiene que ser la adecuada. Tenemos que tener una actitud proactiva, una actitud de servicio, una actitud de ayuda, una actitud donde la persona que tengo enfrente es lo más importante en este momento. No mi comisión, no lo que yo voy a ganar, no mi venta, no. La persona que tengo enfrente es lo más importante. Y si lo que a esa persona le sirve no lo tengo yo. Lo tiene la competencia. Yo tengo que ser el primero en decírselo, es más, incluso en llevarla con la competencia para que lo compre. Porque al final no se va a acordar del producto que le resolvió el problema, se va a acordar de quién le resolvió el problema. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Dentro de esto. La actitud que nos conviene no es la de cortoplacistas. Un vendedor no puede tener una actitud de corto plazo. Un vendedor ocupa tener una actitud de mediano y largo plazo en la cual esté compartiendo, comunicando y mostrando a las personas que son lo más importante para él y que está dispuesto a trabajar por una relación de mediano y largo plazo y así construir mejores ventas. Soy José Osorio Ponte Luchón, sígueme a través de mis redes sociales, ahí me encuentras como Luchones Time. Ayúdanos a compartir este episodio para que llegue a las personas que ocupan saber cómo mejorar su actitud. Si nos estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcast, te invito a que nos califiques con cinco estrellas, compartas el episodio y ayudes a que más personas tengan claro que su actitud es más importante que los hechos a los cuales se estén enfrentando. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela teniendo una gran actitud.